0: Och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Kestotis Sasnauskas, vd för is 9 kommentera bolagets bokslut för 2022. Intervjun görs av Sverre i Tor.
1: Hej Kestotis. Hej. Välkommen till Kvartalet igen.
0: Tack och det är kul att vara här igen.
1: Ja, kul att ha det som vanligt. Nu sitter vi faktiskt ute i Nacka och spelar in i lite skummiljö men det ska vi nog lösa ändå. Är <laughs> allt bra med det. Ja. Härligt. Jag tycker den rapporten ser jättebra ut och jag tycker marknaden också visar det. Ni, ni är upp nästan 2% när jag kollade senast. Men vi ska börja med att höra vad Niklas tycker. Niklas Höglund, varsågod.
2: Ja, då är det snabbanalys av East Nines helår och fjärde kvartal. Bolaget tror att visar en stark nettouthyrning. Fortsätter att gå riktigt bra. Stigande hyror. Förbättrats förvaltningsresultat även om intjäning faktiskt är ner lite men det är kopplat till högre räntor i kvartalet. Inget ytterligare nytt angående mellan Fashion Group och den villkorade försäljningen som man annonserade i tredje kvartalet. Det var mycket frågor kring just mellan Fashion Group på deras telefonkonferens. Men mer om det kommer vi få reda på under första kvartalet. Alla tillstånd är på plats men den är fortfarande villkorad. Utdelningen höjs även med 13 något som sticker ut bland de noterade bolagen, där utdelningen faktiskt har, har sänkts i snitt i alla fall. Inkändiskapaciteten då, den är lite blandat. driftsnätet stiger med 3 mot Q3, men är upp med 44 mot förra året. Så att det är bra tryck i lådan om man jämför med förra året på de förvärv som har bidragit. Förvaltningsstatet däremot är i mer eller mindre linje med Q3, det är ner 1%. Då ska vi komma ihåg att det är upp 47% mot förra året. Och det här fortsätter ju stöd till rapporterade resultatet efter uthyrningar och förvärv. Förvaltningsstatet är upp med hela 41% på året. Om vi tittar på omvärderingen av fastigheterna så är de faktiskt upp något med 0,3% i kvartalet. och Det är, ja, är ju kassaflödesrelaterat mot förändrade gilder. Och även sedan årsskiftet ser omvärderingen upp med 1,6 procent på fastigheterna. Också kopplat då till framförallt positiva kassaflöden. Man har inte justerat upp avkastningskravet givet få transaktioner och osäkerhet i marknaden. Men man flaggar för att, att det är rimligt att anta att, att även avkastningskraven kan gå upp i deras marknad så småningom. Substansvärdet är upp med 2 procent jämfört med föregående kvartal och, och hela 35 procent från årsskiftet. Tittar man på helår och fjärde kvartalet så får ju även substansvärdet stöd från en svagare krona. Och det är substansvärdet i kronor, som jag, i svenska kronor, som jag redovisade siffror på. Mellanfärskning är ju villkorad, men affären är kopplad till euro. Så det är kronförsvagningen mot euron som snarare ger stöd. Och inte vad ska man säga, rubelförsvagningen som har skett här nu på slutet. Det här kommer frigöra närmare 200 miljoner euro. Och nettobelånningsgraden minskar då från A ja, cirka 38 till 18. Och bolagets fastighetsbelåningsgrad minskar då rätt dramatiskt från lite drygt 50 ner till strax under 20%. Procent. Så det här skapar ju riktigt bra förutsättningar för, för tillväxt framåt. Aktien fortsätter återhämta sig nog på rapportdagen är upp ja, nästan 2% procent och sektorn är faktiskt ner lite grann. Aktien handlas till en rabatt om 47% procent jämfört med substansen vilket är lite lägre än 55% procent efter Q3 men marknaden förväntas ju fortfarande liksom, ja, man ger ju fortfarande inte bolaget kredit för, för att affärer med affärsgrupper går igenom utan –på från försäljningen. Tre negativa ja, det är en fortsatt eh, en villkorad försäljning av Mellon Fashion Group– –vilket tynger aktien. Och det här står ju för, för cirka 40 av substansen. Bolaget har exponering mot mindre marknader med färre jämförelsebolag– –och det här. Det drar ju helt klart upp marknadens riskperception. Och sen är ju fortfarande bolaget relativt litet– –och det håller ju tillbaka intresset i alla fall än så länge. Tre positiva med en fortsatt bra rapport eh, drivet av hyresmarknaden. Det här ger utrymme för vinstrafideringar och eh, kompenserar nästan helt för, för den högre räntan. Bolaget har höga avkastande fastigheter som får stöd av driftsnet och eh, drivet av KPI. Det här är viktigt att komma ihåg att bolaget har en väldigt bra hävstång där kostnaden mer eller mindre bärs av hyresgästerna, nästan trippelnät över 90% överskottsgrad. Och sist men inte minst värderingen som tar höjd för stora nedskrivningar och i och med att uh, fashiongroups försäljning är villkorad så skapar det en, en substantiell potential. när affären blir ovillkorad och pengarna sitter på kontot.
1: Bra, tack för det Niklas. Eh, är du nöjd?
0: Ja, nöjd ska man kanske aldrig vara, men, äh, men definitivt är jag nöjd med, med resultatet äh, och framförallt den höga höggetvinningsgraden som vi går in mm. nu i år. Ja.
1: Och jag har faktiskt noterat en fråga. Hur, man vill ju ofta ha 5% för att kunna flytta runt. Är det här för högt? eller är det liksom, kan ni, ska ni, Har ni planer på att höja den ännu mer? Eller? Ni behöver ju köpa vakanser.
0: Ja, vi har ju lite högre vakans i i vissa fastigheter. Så att vakansgraden kanske till och med sjunker ytterligare något på sikt. Sen beror på, det det sker ju lite omflytt hela tiden också. Men en del av våra fastigheter är 100% uthyrda på långa kontrakt. Så att där kommer inte hända... Så mycket som vi tror. Okej,
1: okay, okej. Okay. Och då är ju frågan igen, och den här, det är ju den konst, ständiga frågan, hur, hur ser liksom tillväxtstrategin ut nu? För ni är ju, det är ju Polen, det är Baltikum. Ni har köpt en fastighet i Polen så länge bara,
0: va? Ja, och vi tittar mer på både Polen, Vilnius och Riga. Men det kanske viktigaste för vår tillväxt är ju vad som kommer hända med melloninnehavet. Mm, för det är det mm. som kommer öppna upp egentligen den möjligheten att, att ta ytterligare ett steg i, i nästa kliv så att säga i vår tillväxt. Mm, mm. Så att just nu har vi gjort det vi har kunnat med de medel vi har haft och vi har en väldigt trevlig portfölj och, och som sagt den kan ytterligare kanske öka något men det stora kommer ju hända när när Mellon i havet kommer att vet Okej
1: okay, och då har jag kanske nästa fråga vi kommer att prata om lite senare. kanske sista gången.
0: kanske men ja,
1: ja eller nästa sista <laughs> om, om, en, om, om allt, allt fall <coughs> som... om,
0: om allt faller ut så, så är det kanske sista Ja.
1: ja. <coughs> men men har, ni, har ni ett behov av växter? Har ni liksom ni, ni, kan ni ticka på i, i, takta på i den takten Ja, definitivt
0: dag? vi kan ticka på. Men jag tror att vi, vi har en organisation där vi har faktiskt väl, vi kan få väldigt stora skalfördelar genom att addera ett antal uh, hus till. Okay. Uh, och uh, delvis så märker vi ju att uh, i princip om vi adderar en, en modern fastighet i Vilnius så ökar, behöver vi inte öka administrativa resurser eller no, någonting mm, sånt. Mm. Vi kan ta hand om, om det utan att öka kostnaden så pass mycket. Och det ger ju med 90 procents överskottsgrad i snitt så, så ger det enorm hävstång på, på nedre raden så att säga. Så att mm. vi har ju väldigt stor skalfördel av att, av att växa just nu.
1: Ja, precis. Jag, jag kan mycket gärna komma med det nu. För inför den här säsongen och kvartalet så har jag bestämt att... Jag ska, vi, ja men vi ska ha lite läs, Lyssnafrågor okay. Så jag har gått ut på Twitter och varnat mm. om Att vi skulle prata om Sverige idag okay, Och var fråga, <laughs> fråga om Twitter Och då har jag faktiskt den okay. eh, till dig. Och den är Vilket av de baltiska länderna tror ni mest på? Ni har ju mest i Litauen
0: Vi har mest i Litauen och vi tror faktiskt mest på, på Vilnius mm. uh, Just uh, Delvis att Vilnius uh, uh, Inom vår segment uh, Har vuxit väldigt mycket adderat väldigt mycket it-jobb, eh, fortsätter att addera eh, och vi märker ju på fastighetssegmentet det är ju det segmentet som utvecklas eh, kanske mest eh, av alla tre baltiska städer. Mm. Förra året adderades ungefär eh, 150 000 kvadratmeter nya ytor. Eh, det är en stad som har ungefär en miljon kvadratmeter mm. så det är fortfarande väldigt... Eh, underutvecklat äh, kontorsmarknad som sådan. Och samtidigt, vi hade en nätuthyrningsrat på ungefär 107 000. Okay. Uh, så okay. att äh, även med Stockholms mått uh, så, så är det ju ganska bra siffror. Mm.
1: Uh, mm. Så att
0: uh, Vilnius utvecklas väldigt väl och Vilnius ser väldigt starkt ut. Uh, vi tror också på Poznan uh, mm. väldigt mycket. Uh, Rige har varit något svagare, men jag tror att Rige... Också är lite kycklingäckproblematik. De har svårt att attrahera nya jobb utan att ha moderna kontor. Och det byggs ingenting för det finns inte de här kunderna så att säga. Men jag tror att någonstans den isen kommer lossna mm. närmast tiden. Det byggs några nya moderna fastigheter. Och jag tror att i samband med att de körs igång så kommer det liksom lossna lite grann i marknaden. För just nu är det väldigt svårt än att hyra. Större yta i Riga om man söker äh, som ett företag. Okay.
1: Kan ni vara en, en
0: trailblazer
1: i, i Riga, liksom att den som, den som liksom mm. vi. Har titt, vi har
0: ju tittat. På, på, vi har ju startat ett antal utvecklingsprojekt äh, där vi står ganska nära i stordgropperna. Anledningen till varför vi har bromsat lite, grann, delvis var ju den osäkerheten som kriget har skapat äh, också. Mm. väldigt stora problem i leveranser så att säga kedjorna på, på byggmaterial och så vidare och dessutom oberäknade kostnad. Mm. Mm. Så att det har skapat så stor osäkerhet och, och, och Baltikums hyresnivåer som du vet själv är, är betydligt lägre mm. Mm. så att marginalerna är inte lika stora. Så att vi har valt att avvakta just nu lite grann. Och, okay. och se att marknaden stabiliserar sig. Men så fort det gör det. Så, så kommer vi tillbaks. Mm. För jag tror att Riga behöver modernare bestånd. Och, och det finns väldigt stora möjligheter. Och vi har väldigt fina projekt här. Okej.
1: Okay. Okay. Litauen är ju det största. Av de baltiska länderna. Både sett i yta och befolkning. Eller ja. Ligger närmast Europa det är ju enda, enda landet som som gränsar till till, till Polen jo. till EU egentligen på det sättet till Polen
0: ja, Finland gränsar till Estland
1: ja för all där men men mm. för det, det var nä, nästan det jag tänkte komma liksom att för det är ganska rimligt att Litauen är och, och, och Vilnius är det liksom kanske den Vil- Vil-
0: Vilnius är väldigt attraktiv marknad och spännande marknad men jag tror att vi också ser väldigt stora möjligheter även i Polen mm. uh, Poznan är en stat som kanske är lite underskattat som vi ser det och, och det vi har det förvärvet vi har gjort uh, ser ju väldigt bra ut mm. Mm. Uh, och utvecklas väldigt väl mm. Sen, sen ser vi också väldigt stora möjligheter även i Warszawa och kanske andra polska städer.
1: Mm. Det jag tänkte komma till egentligen, Tallinn är ju, även om det är, det är Estland är det nordiskaste av, av de tre baltiska länderna. Det ligger närmast, som du säger, det är ja. till, till Finland. Tallinn, alltså man kan ju prata finska i stort sett i Estland ja. och estiska i Finland. Det är ju inget som danska och svenska. Ja. Eh, men Tallinn kommer, Estland kommer inte igång på riktigt på något sätt, eller? Nej, de är
0: igång. Det är bara att vi inte lyckats köpa någonting. Okej, är det så det funkar? Det är så. Det, är så. Mm. Det, det kanske funkar och vi har fokuserat lite mer på just Vilnius och Riga. Och sen egentligen, det har inte skett några större transaktioner i, i Estland. Det kanske kommer ske nu och vi ser ju en viss förändring i, i just den här marknaden där... där är det omvändat i flera säljare än köpare? Och då kanske någonstans skapas någon ny eller ekribrium som man mm. egentligen kan göra transaktioner. Men hittills har det varit väldigt svårt okay. väldigt okay. svårt att hitta rätt prissatta fastigheter. så alltså Vi såg mycket bättre värde just i Vilnius. Vi såg värdet i, 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 i Riga och nu ännu mer i, i Polen.
1: Okej, okay. okej. Okay. Men ni, ni växer västerut så att säga.
0: Vi men växer, så, vi så, växer runt Östersjön runt Öster.
1: Och då kommer vi frågan Finland och Sverige igen, men den, den tar vi en annan på.
0: Jag kanske går några på det till ja. när vi var en
1: lång lång på, på en fråga, en liten fråga, men nu har jag inte jag läst rapporten så att jag har läst varenda sida igenom men Nettothyrning för Q4, den var ju bra för hela året, men specificerar den för Q4?
0: Vi specificerar den är något negativ. Okay. Vi har en större omflytt, vilket har en väldigt lång notice och där ser vi att vi kommer att kunna hyra ut till betydligt bättre villkor. Så det ser vi snarare som en positiv okay. omflyttning för oss. Och rent generellt men det är klart att vi ser det kommer bli lite rörelse i i, i marknaden generellt men ligger på så pass hög utbildningsgrad så svårt att komma med väldigt stora positiva nyheter och som sagt, vi har potential i Riga fortsatt. Skulle Vilnius stanna kvar som den är och Riga ökar som vi ser att det finns ökad efterfrågan nu också även för våra lokaler mm. så, så kan vi se även högre siffror på beläggningsgraden så att säga. Okay. Men rent okay. generellt, ja, det kommer bli lite. Svårt mm. att överraska med, med, med nya stora uthyrningar just nu.
1: Mm. Ja, vi, vi pratar Och ju. det är också
0: positivt för att vi har väldigt stora andel triple net hyror. Mm. Så i princip... Vilket gör att vi flyttar över mer, i princip alla kostnader. Även energikostnader. Ja, absolut. Ja. Uh. Hur
1: påverkas... Baltikum av, av den biten?
0: Det har varit höga elpriser betyder, väldigt höga energipriser lite olika hur, hur staterna har gått in och Lettland har subventionerat väldigt mycket och Litauen gjorde det mindre men det har varit en, en stor fråga och det är också Fördel för oss lite grann för att våra hus är bland de mest energieffektiva i hela marknaden så det är mycket mer fokus som läggs på just den typen av fastigheter. Mm. Uh, vilket gör att uh, vi ser ökad efterfråga uh, faktiskt på våra lokaler och, och som det ser ut hyresgäster är villiga att betala för bättre kvalitet och bättre lägen uh, just nu. Mm. Även om de kanske uh, generellt tenderar att minska lite på sina ytor. Okej,
1: okay. okej. Okay. Vi ska prata om makro lite strax, men det, ja. det som slår mig när jag läste rapporten är ju att ni... Alltså, det är ett sju jäkla skjutsp ni har på resultat. Alltså, det är fart på bolaget. Ni har liksom en mm. växande förvaltningsresultat. Just nu är det och, ganska och, många som... Och
0: det är det som är... Det fina med, med, med det är att, att faktiskt varje hus vi nu så, så ger oss extra skjuts på, på botten, på, på, på nedersta raden. Mm. Och där ser vi ju, vi är i lite annan marknadssituation idag. Vi har inte sett lika hög hyresutveckling som man har sett i kanske centrala delar av Stockholm eller Oslo eller under de senaste tio åren ser vi. Mm. Det har legat ganska till. Det egentligen i mm. vårt och det är nu det börjar tryckas upp något och vi ligger fortfarande väldigt väldigt långt ifrån de mest större metropolerna mm. där i och för sig huvudkontoren av de verksamheterna som hyr hos oss ligger ju här För de är fortfarande en väldigt stor kostnadsbesparande del att flytta sina sina rörelser och öka där. Och vi ser ju att våra hyresgäster, våra kunder faktiskt växer, fortsätter växa. De anställer fler och även om de kanske inte jobbar från kontor alla dagar i veckan så ökar ändå behovet.
1: Okej, okej. För det är ju liksom... Räntorna går upp. Vi har nedskrivningar. Ni skriver ner lite grann här under eh, framförallt eh, investments. Ja,
0: investments det är egentligen det är en, det är en teknisk grej. Vi, vi har bokfört mellon till ett rubelkurs som gällde vid kvartalet. Transaktionen skedde okay. efter och så okay. Okay. Nu, nu, är den bok, nu är den värderad till överenskomna priset. Så att okay. så att det, F- det, för är... i
1: övrigt så har ni ju uppskrivningar på världen och fortfarande.
0: Fastigheten har haft något positiv, mm. liten positiv uppskrivning mot mm. fortsatt.
1: Och, och där alltså jag undrar ni är en ganska dominant aktör som jag förstått det, på, på era marknader. Ja. Blir det en skev liksom, värderingsbild så att säga, av att ni är så stora? Eller? För här i, i Sverige pratar man ju liksom väldigt mycket tryck på värdena snarare. Neråt.
0: Ja, och det beror på kanske flera faktorer, delvis att räntorna driver upp gilderna och att kanske man förväntar sig inte samma hyresnivå, kanske ökande, lite ökande vakanser. Mm. Vi ser den, den motsatta vad gäller hyresättningen och vad gäller Uh, generell marknadshyror också går upp uh, just okay. nu drivna av inflation och drivna av, av uh, högre byggkostnad
1: så det motverkar
0: så att uh, den komprimering jag menar vi har inte sett stora giltförändringar än men vi kommer ju betydligt högre gilt uh, från betydligt högre gildmiljö men våra mm. gilder ligger nästan 5,25 till 6,5 uh, kanske okay. uh, i, i det spannet så det, även om det kommer uh, en gilt skifte så tror jag att just de här hyresöningarna som kommer ske från 1 januari som kommer vara rätt så betydande kommer motverka en del, sen exakt effekten är väldigt svårt att säga men, mm. Mm. men, men jag, jag tror inte på någon väldigt kraftig fall i, i, i värdena
1: Okej, okay, okej okay. Ni har en tredjedel av er skuldportföljer eller ränteportföljer obunden, obunden ja. Kan ni binda dem eller vill ni binda dem?
0: Uh, inte, uh, inte just nu, uh, men uh, uh, vi tittar på det, men uh, ja, det är en uh, fråga om timingen uh, ja, kring detta. Precis, precis.
1: När går de andra bindningarna ut så att säga, när löper, löper de ut? Hur? Jag tror
0: att uh, uh, räntebindningen ligger på 1,8 år okay. uh, just nu.
1: Ser ni framför en höjning av räntan då?
0: Våra räntor har ju höjts nu eh, även och eh, det kan hända samtidigt vi om vi får loss mellon så, så har vi väldigt låg belåningsgrad.
2: Mm, mm.
0: Så vår nätobelåningsgrad skulle sjunka till närmare 20 procent. Eh, okay, okay.
1: ni, ni har ju 94 procent gröna fastigheter. ja Dels kan ni gå upp till 100 Finns det, det, som, som inte... det,
0: det är en fastighet som vi kanske inte ska göra om så mycket. Vi ska snarare riva den. Ja, då får ni bort den. <laughs> så att i princip samtliga fastigheter är nu miljöcertifierade. Vi har en fastighet som är under processen. Vårt mål är ju att ha 100% certifiering. Mm. Och där, även där, ligger vi inom absolut högsta nivå. Vi ligger på lite Brim Outstanding, mm. vi har en fastighet som är Lydgold och vi tittar liksom hur vi ska fortsätta förbättra den ytterligare.
1: Okej, okay. nu är det dags alldeles att beröra, runda av, men följa på den här frågan, alltså hur påverkas det ifall ni växer ännu mer grunt? På gröna sidan, så att säga, Hur ja. påverkar sen där. Är det fortfarande rabatt på?
0: Det är väldigt lite rabatt än så länge. Okay. Um, och, uh, men vi tror långsiktigt att uh, det är väldigt viktigt att vara på den gröna sidan, än, än den bruna sidan. Mm. Uh, för jag tror att det kommer bli delvis svårare att finansiera sig. Jag tror att den gapet kommer öka. Skillnaden i kostnad kommer öka på sikt, så att uh, vi gör allt vi kan för att egentligen vara så fort som möjligt att gå över till till så grönt som möjligt. Mm. Uh, och uh, det ger oss andra fördelar också. Vi, vi, våra hus blir mer energieffektiva, det innebär att vi är mer konkurrenskraftiga i marknaden, uh, kan erbjuda bättre energieffektivitet och, och, och den kostnad okay. uh, drabbar ju direkt hyresgästen och inte uh, oss och vi kan erbjuda lite bättre kostnadsfördel uh, mm. och delvis kanske ha möjlighet att höja hyrorna lite mer än andra Mm. på sikt så att äh, där ser vi väldigt stor egentligen okay. Okay. fördel internationellt äh, generellt för oss mm.
1: Mm. Eh, två frågor makro bara jättesnabbt hur, hur ser makroläget ut rent generellt i, i... det försvagas mm.
0: <coughs> vi har haft väldigt hög inflation um, inflationen kanske peakat under förra året det börjar gå ner uh, men vi har haft väldigt hög inflation vi har haft hög uh, inflation på lönerna mm. uh, i balt kommer det generellt mycket högre än vad vi har uh, sett här i Sverige och eh, rent generellt vi märker viss avmattning. Eh, vi märker inte så mycket avmattning i de kanske IT-sektorn och eh, banksektorn, tjänster kring eh, supporttjänster framför allt. Eh, Danske Bank igår kom med nyhet att de kommer att anställa ytterligare mellan 100 och 200 personer. Som kommer att jobba inom våra lokala förvillanden okay. och deras leverantörer av fastigheter. Så att äh, rent generellt äh, äh, inga kraftiga inbromsningar. Kanske mer mera inbromsning på tillverkande industri. Mm. Äh, men sektorn ser ut att vara inte lika påverkad i alla fall än så länge.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och nu är det mellan. Det, det är ju... Och det är inte den som pågår i tv nu utan det är mellan Fashion Group. Ja. Och det har vi ju pratat om ofta. Du har ju nämnt det några gånger idag att det finns liksom en... Mycket av liksom... Som det ser ut nu så framtida tillväxt är ju ganska betingad av den här affären. Ja, och det
0: är väldigt viktigt för oss att slutföra den här affären. Ja. Sen är ju inte allting bero på oss. Nej. Och vi... Vi jobbar hårt för att kunna slutföra det, men det finns fortfarande. Så länge det inte är klart så är det inte klart ja, uh, och pengarna är inte på kontot. Så.
1: Men vad är, alltså du, du nämnde i rapporten, det finns, alltså för det mesta är det klart, men det är några villkor som jag inte... Ja,
0: det är några villkor som jag inte tyvärr kan gå in på. Nej, okej, okay, för det var inte uh, min
1: fråga. Vad är det för villkor, men det kan ja, jag inte svara
0: på. Jag kan inte svara på just nu.
1: Okay, okay. Ni bedömer sig går att lösa. Vi bedömer det
0: går att lösa? Vi bedömer att det går att lösa och vi bedömer att det kommer att slutföras under q 1 Ja, Mer än då, så. Det, Men det förändrar det värld. Då får vi hålla tummarna för
1: att vi aldrig kommer att prata om mellon igen. Men då är det sista frågan och den är sen som alla får håll i det här kvartalet. Och det är ju tillbaka till hållbarhet nu Alltså när det kärvar på den kortsiktiga sidan så att säga. Yeah. Då är det ju lätt att den långsiktiga sidan, hållbarhetsfrågan till exempel att den får liksom hamna lite i skuggan.
0: För, för oss är det precis vartom, för att den kärva sidan är ju energi, Framförallt energieffektiviteten av fastigheter. Rent generellt, baltiska fastigheter är väldigt energiineffektiva mm. och det finns väldigt mycket kvar att göra även kanske i de här modernaste fastigheterna. Sen finns det väldigt lite förståelse. Vilka åtgärder egentligen sparar el? Vi, eftersom hyresgästerna står för hela kostnaden finns inte heller så mycket motivation hos många fastighetsägare att egentligen göra någon förändring och själva hyresgästerna oftast förstår inte vad de ska mm. göra. Så att för oss, den frågan om hållbarhet är faktiskt väldigt, väldigt viktig. Vi har jobbat hela tiden och vi ser väldigt stor faktiskt konkurrensfördel nu med tanke på att vi har redan Rätt så energieffektiva fastigheter. Mm. Och då pratar jag mest om energieffektivitet i, i, i den här situationen. Men också att ha attraktiva lokaler och också erbjuda företag effektiv möjlighet att, liksom, till, att bedriva sin verksamhet. Mm. Mm. Så att där, där, där tror jag finns väldigt mycket att göra. Sen kanske man gör lite för mycket om Man kan diskutera om det verkligen behövs vid varje ny inflytt, folk vill ha väldigt mycket. Så jag tror att man kommer in lite mer i de här frågorna på sikt. Men, men rent generellt, jag tycker att det vi har, den satsningen vi har gjort tidigt och vi är bland de första i Baltikum som har satsat väldigt tydligt med just hållbarhet, just energieffektivitet, mm. ger oss resultat redan nu. Mm. Att vi har faktiskt högre utfyllningsrat än de flesta. Mm.
1: Just det här med ombyggnationer kan vara intressant att ta in till och lite senare. Vad är egentligen fastighetsägarens ansvar? Ni kan ju faktiskt säga nej, kanske, i något fall. Inte ni jo, man vill ju
0: ha, ja, man vill ju ha man vill ju att kunden trivs ja, man vill ha glada och, kunder, och man vill ha glada kunder. Men, men jag tror att där kan man faktiskt som fastighetsägare göra ganska mycket. Mm, mm. Med rätt materialval, med, med rätt leverantörer, för att alla pratar om ska upp tre. Och jag tror att det är det man har minst koll på, rent generellt i marknaden. Mm.
1: Jag hade en fråga till faktiskt och det gäller utdelningen. Ni ökar utdelningen eller jo. styrelsen föreslår en ökat utdelning. Eh, nu pratas det ju väldigt mycket om, om sänkta utdelningar här på den här sidan. Östersjön. Eh, känns det som ett styrketecken? Känns det som att ni är, är, är tondöva? Om, ni, om du förstår vad jag menar. Eh, jo, vad, vad får man, ni för man kan vara tondöv
0: men vi ökar våra resultat med 41% mm. eh, och eh, vi avser fortsätta att växa. Så höjningen på 13% procent känns inte så kraftig okay, så att okay. säga, i relation till, till hur vi ser. Sen såklart att jag menar, man ska vara lite försiktig med, 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 med tanke på framtiden. Men någonstans underliggande så känner vi ett visst trygghet att vi har väldigt starka underliggande eh, verksamheter hos våra hyresgäster. Mm. Vi har passerat pandemin väldigt stabilt eh, utan några större chocker. Så att, eh, och vi ser att marknaden... Baltikum har förändrats faktiskt väldigt mycket från den kanske volatila fram till 2008 och sen efter krisen 2008 så hände väldigt mycket att Baltikum känns mycket mycket mer stabil just nu.
2: Mm. Jag förstår
1: Bra. Stort tack i Tack. Och tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa gång. Det gör
0: vi. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.